centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Bameyang. Gol del Arsenal de Artica. Pasó Genduzzi, Pepe. Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestros podcasts. Una semana más y acá estamos cada vez más cerca para el inicio de la temporada 2021-2022. Un Arsenal que ya ha comenzado sus entrenamientos, lógicamente con, con varias ausencias. Jugadores que están terminando su periplo en campeonatos europeos, que están atravesando lógicamente también sus vacaciones por haber participado de estos torneos y que se van a ir incorporando poco a poco a la dinámica de esta pretemporada de, de, del conjunto de Mikel Arteta, que empieza en Escocia, tiene de luego otra pausa en Londres, va a continuar en los Estados Unidos, en Florida, jugando un par de amistosos de primer nivel, y continuará entonces con la reanudación después del torneo, con esa primera fecha, el Arsenal va a estar jugando el 13 de agosto, si no me equivoco, frente a Brentford, esa va a ser la jornada inicial del campeonato y el puntapié de una nueva campaña donde Arsenal busca volver a los primeros puestos, donde busca de vuelta estar codeándose con la elite en una temporada, como siempre aclaramos y que hay que tener en cuenta, va a estar compitiendo solamente a nivel doméstico. Premier League, Copa de la Liga, FA Cup, son los objetivos del conjunto Gunner que ya tiene a su primer refuerzo confirmado. Ya está en nuestras instalaciones, ya se puso la camiseta, ya paseó por el Emirates, se sacó la foto, firmó el contrato. Hablamos de Nuno Tavares, lateral portugués, que viene como a reemplazar a Tierney, no, sino a, a, a competirle un poquito el puesto, a hacer su backup, a aprender de él, a potenciarse, a, a, a compartirle ese lateral izquierdo que estaba diezmado, porque Colasinac se había ido a préstamo, ahora regresó, pero Mikel Arteta no lo tiene en cuenta. Necesitábamos un jugador joven, alguien con proyección, es el Nuno Tavares, vamos a estar hablando de él. Y también un poco de lo que fueron los cierres de las dos competencias importantes de selecciones que hubo eh, en, este, en este receso. Hablamos de la Copa América, con Argentina consagrándose campeón, con una gran actuación de Emiliano Martínez. No es más jugador del club, pero queremos charlar un poquito sobre él. Y también... Lo que ocurrió en la Eurocopa, todos esperaban una Inglaterra campeón en Wembley, finalmente la Copa cayó en manos de Italia, por una acción que la verdad que nos afecta como hinchas de Arsenal, nos duele, vimos patear a Bucayo saca ese quinto penal, la verdad tenemos mucho para decir al respecto, sí. vamos a estar hablando sobre eso, así que pónganse cómodos, ustedes también van a participar de este episodio, de aquí al final del programa vamos a estar contestando todas sus preguntas, todos esos comentarios que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal, América. Por ahora, mano a mano con Mati Terzich. Mati, ¿todo bien? Bien, Rodri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo eh, tremendo fin de semana, ¿no? Para los que seguimos el deporte, vos que laburás de esto encima, tremendo, sí. impresionante. Agitado, sí. Agitado, seguramente. Eh, eh, sí, yo estoy indignado. Sigo indignado, lo hablábamos fuera de aire, lo sigo sosteniendo ahora. Como un equipo con semejante cantidad de nombres, deja que un chico de 19 años patee el quinto penal en una final 
no lo puedo no. entender, pero bueno, ya vamos a entrar un poco en detalles. Eh, a un mes estamos, Rodri, un mes del primer partido oficial de Arsenal esta temporada, ¿no? 13 de, junio, de agosto, como dijiste bien, eh, contra Brentford, viernes, feo empezar un viernes, ¿no? Pero bueno, sí. es lo que hay, un mes, falta un mes nomás. Ya estamos, ya estamos, el equipo ya empezó su preparación, como decíamos, va, va, va a viajar a Escocia, va a jugar un par de amistosos ahí, va a entrenar también en, 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 esa, en ese país y también va, va después a viajar a Estados Unidos. Pero bueno, por lo pronto estamos también a la expectativa de los fichajes, que me parece que es lo que, lo que nos tiene en vilo siempre por, por estas épocas. Ya Arsenal confirmó a su nuevo jugador, a Nuno Tavares, eh, este chico que, que viene del Benfica, posó con la, camiseta, con la camiseta amarilla, la del cañón, número 20, va a usar el dorsal 20 Nuno Tavares en, en el Arsenal. Maldito eh, ese número, ¿eh? Mm. Sí, un número complicado, un número el complicado, de, pero... El... <ríe> no, 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 no quiero decir el nombre. No, no lo decimos mejor, ¿no? No, no lo decimos no, mejor. No. Todos sabemos igual, todos sabemos, creo que todos los de Arsenal tenemos mapeados a quién corresponde cada dorsal, y viste cuando decís, bueno, Bucayo saca, agarra la 7 y decís, bueno, qué responsabilidad, porque era la de Pirela, y, y, y ese, bueno, el, el 20 tiene su historia, el 20 tiene su historia, la soltó por, alguien. Por Flaminí lo decís, ¿no? Por Matí Flaminí lo decís, ¿no? También, pero... Recientemente era, era de un determinado de un defensor sí, sí. que no supo ser campeón del mundo, pero mmm, poco flojo. Bueno, Ay, a ver, eh, a ver, bueno, Nuno Tavares jugador de Arsenal. Eh, lo, lo veníamos hablando también hace, hace varios programas. Me parece que Arsenal ha cerrado uno de, su, de sus tres fichajes que, que tiene ahí, digamos, pendiendo de un hilo. Eh, falta ver qué sucede con, con Albert Sambiloconga de, de, de Landerlech. Y con Ben White, me parece que son los otros dos que están al caer o, o los sí. que Arsenal está pujando más fuerte. Eh, pero bueno, por lo pronto lo de Tavares ya es un hecho. Ya eh, lo habíamos visto viajar con sus agentes eh, rumbo, rumbo a Londres, que en un avión, en una foto. Ahora ya posó con Arteta, con Edu, con la camiseta. ¿Qué decir de uno Tavares? Lateral, eh, lateral que, que juega preferentemente por izquierda, va a pelear el puesto con Tierney o va a ser su, su backup, como decimos. Eh, es un fichaje, me parece que Arsenal eh, estaba, eh, según la, lo, la información que leí, como que, que lo estaba siguiendo este chico, que también lo seguía a Napoli, uh -huh. lo seguían a, a uno, otros equipos de, de, de Europa. A ver, es un fichaje de muy bajo riesgo para Arsenal. Es una inversión de muy bajo riesgo. Eh, no, no costó tanto, unos 7, 8 millones de libras. Eh, es un activo que, teniendo en cuenta su edad, todavía tiene margen de mejora, todavía va a ser vendible. Es, tiene, tiene cualidades, ha mostrado cualidades en esta temporada, en esos treinta y pico de partidos que jugó con, con Benfica generalmente o entrando en segundos tiempos o jugando partidos de Copa eh, en un rol secundario, demostró que tiene potencial, es un, es un jugador alto, parece un extremo, tiene muy buena habilidad, es rápido con, en la conducción con la pelota, uh -huh. no sé si tiene grandes cualidades defensivas, pero es un, de esos laterales bien profundos, que es me parece lo que está buscando Arteta. Sí. Y a ver, nada, eh, llega un poco como a eso, ¿no? Como a, como a hacer el backup de Tierney, como, como para tener esa chance de sustituirlo en caso de que Tierney necesite eh, eh, una ayuda. Y es un jugador que, que, que tiene bastante talento y, como decimos, margen de mejora, que puede ser vendible. Lo que hablamos también, y que es muy importante, es que todavía no ocupa cupo de extranjero por su edad. Eh, así que eso también es importante para el club. Sí. Y, y, bueno, eh, veremos cómo, cómo se desarrolla, ¿no? Por lo pronto... Eh, ya, ya es jugador del Arsenal Sí, sí, eh, hay un montón de, de pequeños, eh, pequeñas discusiones que se pueden tener alrededor de este fichaje Primero, 
lo difícil que debe ser tratar de convencer a un jugador que venga a ser suplente, porque todos sabemos mm -hmm. que si Tierney está bien, juega los 38 partidos de la Premier y juega todo lo que sea de fake up importante. Eso probablemente no pase, haya partidos en los que Tierney eh, tenga algún problema físico, como le suele pasar a casi todos los jugadores, así sí. que por ese lado es un tema a tener en cuenta. Por otro, esto que decías vos, no ocupa eh, cupo de extranjero. Punto 3, pasamos de tener a un Kolasinac que cobraba 200.000 libras por semana, eh, siendo suplente, a un, y tiene 29 años, si no me equivoco, a un chico de 21, mm. que va a cobrar 10 veces menos probablemente, sí, 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 a ese a nivel de diferencia de sueldos, sí, sí, se, sí, se, sí, estamos sí. hablando, eh, y 21 años. Si no sale bien este fichaje en las próximas dos temporadas, Arsenal lo puede vender a la Lucas Torreira, a la Mateo Benduzzi, eh, y, y como muchos otros fichajes jóvenes que tienen sentido, y es lo que veníamos hablando, los perfiles de jugadores a los que está apuntando Arsenal en esta entretemporadas, nos parece positivo sí. desde el vamos. Después mm. podemos ir a hablar si funcionan o no funcionan, pero no es un Lichsteiner, no es un jugador que lo traes, juega mal un año y tenés dos años más de contrato con, con un jugador que no quiere estar ahí, que está de vacaciones, que está disfrutando de la noche de Londres <coughs> y de la cercanía de, de Londres con el resto de Europa para irse de vacaciones siempre que se pueda. Claro. Eh, no es el caso y me parece que es como decís vos, es una especie de más casi extremo, más que lateral, eh, ideal para una línea de tres, tal vez, no sé si eso estará sí. en los planes de Arteta, pero no, no está tan claro todavía, veremos, creo que va a ir más por el 4-3-3, pero también dependerá del resto de los jugadores que se compren, y, y en definitiva muy típico de lateral portugués. Bueno, yendo para adelante, le cuesta un poquito más retrocediendo, pero eso mm. es algo que se puede aprender, y si tenés a Tierney que te enseña, bueno, no está tan mal. No, 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 la verdad que, que es un fichaje interesante, como decimos, es, es un poco los jugadores que a los que tiene que ir apuntando Arsenal sí. poco a poco, sí. eh, y la verdad que sí, que como dice Mati, hay que ver qué pasa si, si Arteta eh, experimenta con ese 3-4-3 nuevamente y, y le, da, le da lugar como carrilero, si lo pone en una defensa de 4... Porque hay que ver qué pasa con el lateral derecho también, dependiendo, sí, claro. porque si, si no tenemos lateral derecho bueno, nuevo, que es, es una posibilidad de eso, hay que prepararse para eso, sí, no hay sí, rumores de no, laterales derechos. Rumores de salidas nada más, porque lo que sí. se, se especula en las últimas horas es que parece que Belerín está forzando esa salida al Inter, uh -huh. se quiere ir a vivir a, vivir a Milán y, y me parece que, que no hay reemplazo por ahora, Cedric parte como, como el favorito a pelear el puesto con Chambers, claro. pero, pero no, no hay una alternativa muy fiable todavía. No. Y hay que ver qué sucede, sí, hay que ver qué sucede. Bueno, este chico jugando de lateral, como diciendo, de lateral izquierdo el, el, el mayor porcentaje de sus partidos, pero también ha jugado de lateral derecho en alguna oportunidad, eh, a pierna cambiada, así que también es interesante. No creo que venga a jugar de lateral derecho titular, no lo creo. No. Ah, pero, ¿quién te dice que también sucede un, un imprevisto? Arteta se enamora de él, lo ve muy bien y, y termina jugando con dos laterales zurdos, eh, en un, mismo, en, en un mismo partido, y Tierney por un lado y él por el otro, sí, puede suceder puede también, hay sí, que sí, ver, sí. ¿no? Por lo pronto me parece que es un dentro del abanico de jugadores que tiene Arteta es una alternativa interesante para tener eh, es un jugador que, 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 que va a sumar viene a sumar desde su puesto no desde, desde como decimos, desde, desde su rol secundario, viene a sumar eh, y bueno, ya lógicamente hizo entrevistas eh, dijo que, que su jugador favorito del equipo es Smith Rowe que ya se conocen de, de duelos de selecciones juveniles eh, que, que, y que se han enfrentado justamente la misma banda porque Smith Rowe en, en la selección juvenil ha jugado por derecha y él jugaba de lateral por izquierda y, que, y que, que también han tenido esos duelos que también le gusta mucho Bucayo Saka y que de los jugadores históricos su favorito es Thierry Henry Muy Así bien. Que ya un poco para, 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 
para, para saber que Tavares conoce un poquito del mundo Arsenal, que está y habla inglés, pequeño detalle. Habla muy bien inglés, habla muy bien inglés, que también es importante para la comunicación, ¿no? Sí. En el vestuario y también sí. al momento de, de, de los partidos. Así que interesante lo de Nuno Tavares, que se suma a este Arsenal, que, como decimos, ya está en su pretemporada, está esperando por el resto de jugadores, esperando por jugadores que están, lógicamente, en vacaciones, después de lo que fue su participación en Eurocopa, Copa América y demás. Eh, esperando por Ucayo Saca también, ¿no? ¿Qué, qué, la verdad que qué difícil lo, lo, que, lo que ocurrió en Wembley ayer. Eh, un partido, bueno, donde Inglaterra empezó ganando, empató Italia y demás. No vamos a comentar tanto el desarrollo del juego porque no tiene mucho sentido. Ucayo Saca había ingresado en el segundo tiempo. Uh -huh. El partido se va a los penales. Eh, los pateadores de Inglaterra fueron... Eh, pateó, bueno, el primero lo pateó Harry Kane, que pateó muy bien y convirtió. También pateó Maguire, eh, otro de, lo, de, los pesos, de los pesos pesados y pateó muy bien. Sí. Eh, después patearon Rashford y Sancho que habían entrado a patear. Porque la verdad que entraron con el sí, partido sí. prácticamente definido. Minuto 119. Sí. Totalmente. Entraron a patear penales, fallaron ambos. Eh, muy mal pateados los dos. Sobre mal pateados los dos. Mal pateado los dos. Sobre todo ante Don Aruma también, que es un sí, arquero que claro. hay que patear bien sí o sí. Ante Don Aruma hay que patear bien sí o sí. Uh -huh. Y después eh, le queda el no le queda, le dan le dan, ah, el, sí, le dan sí, el quinto sí, sí, penal a Bucayo Saca la sí, verdad sí, sí. que es algo insólito. No se puede entender nadie que haya estado en un equipo en, en un deporte de equipo, ni siquiera fútbol deporte de equipo, fútbol 5 handball, volei eh, no sé, hockey, lo que sea nunca le podés dar esta responsabilidad a un chico de 19 años, último penal de una final de la Eurocopa hacía casi 60 años que Inglaterra no jugaba una final y le das la responsabilidad a un chico de 19 años que está jugando ¿qué? su quinto partido en la selección. Sí, sí, sí. Sí, Eso ante... es, primero que habla muy bien de Bucayo, porque él se tuvo la confianza para decir, yo lo quiero patear. Eso es, es un factor que no quiero dejar pasar, porque no, no, que habla de, de la confianza que se tiene este chico, que al mismo tiempo tiene una humildad que la reconocen todos sus compañeros y todos los, los integrantes del cuerpo técnico de Inglaterra. Fue una especie de mascota de este plantel inglés, en el buen sentido lo digo. Sí, eh, sí, muchos sí. sorprendidos por, por la amabilidad, por por su interés en, en prestar atención a, a, a las recomendaciones de los jugadores más experimentados, que hay muchos en Inglaterra, sí. pero ninguno quiso patear ese penal. ¿eh? Ni Henderson fue, ni Grealish fue. Eh, ¿Quién más estaba ahí en la cancha que podría haber ido a patear? Eh, lo no, hablamos a antes. ver, eh, sí, no pateó, por ejemplo. No pateó Walker. Calvin Phillips. No pateó Stones. No pateó Calvin Stones, Phillips. Stones no. y Walker, <risa> tipos que están hace cinco años Mirá. en uno de los mejores equipos de Europa. ¿Cómo sí. no vas a patear ese penal vos? No pateó Henderson, no pateó Sterling. No pateó hasta, hasta Pickford, te diría, que tenía sí. más, más eh, espalda como para hacerse cargo de ese tiro. Hasta Pickford, no, no, el no, arque. Es, la sí, que lo, te juro que me molesta está... muchísimo. ¿eh? Sí. No, no porque Bucayo Saca no tenga las cualidades, la, la realidad es que es un futbolista de muchísimo potencial, sabemos el, el rol que ocupa en Arsenal, es uno de los, de los es el mejor producto de la cantera, como siempre decimos, de la historia de Arsenal, sí. es un jugador que, que, que está a la altura de, 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 de Mbappé, de, de, de Haaland, de los grandes talentos del fútbol mundial, de Foden, eh, pero me parece que no patea penales, ni siquiera patea penales, ni siquiera patea penales, lo pusieron en ese lugar, lógicamente, como decís vos, Mati, hay que reconocer que Bucayo Saca también eh, eh, tuvo la personalidad para decir, bueno, me dan esta responsabilidad, voy, apoyo la pelota y pateo, porque tranquilamente podría haber, sido, podría haber dicho, no, che, yo prefiero no, claro. no patear este penal, pateo el otro. ¿Y quién eh, le iba a decir algo además? Claro, ¿Quién le iba a decir algo? Pero cuando le, cuando, cuando le tocó estar en esa posición no dudó y dijo, bueno, voy y pateo yo. La verdad que ante un buen repleto, ante un Don Arumo que también es un arquerazo, 
Eh, hay muchos factores ahí que, que empiezan a confluir para, para, para que la presión, ¿no? la olla de presión sea, sea la verdad que, que muy, muy imponente y, y creo que lo Bucayo saca Espero, espero que no lo, que no lo golpee, ¿no? que no golpee su, 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 su autoestima, que, que la verdad que anímicamente no lo, deje, no lo deje tocado, porque sería una lástima que un chico con tanto talento eh, eh, ahora tenga, tenga un mal pasaje en su carrera o, o, o atraviese una mala temporada a partir de este error que, que la verdad que, que, que es, es un error que él cometió, pero es una situación en la que lo pusieron, ¿no? Sí. Lo forzaron a, a, a patear ese penal que la verdad que, que, que no tenía mucho sentido. Eh, hubo, Vamos a parar. Hubo... Quiero pasar en sí. blanco. Quiero los, los jugadores que estaban en cancha en ese momento Dale. que podrían haber pateado que no eran saca. Luke Shaw, que había metido el gol y estaba con la confianza, debe haber jugado uno de los mejores partidos de su vida, Luke Shaw. Ni se asomó. Ni se asomó. Lo mismo. John, eh, John Stones, un chico que tiene que 10 años en primera, jugando en uno de los mejores equipos de la historia de Inglaterra, siendo sí. central titular esta temporada que retomó su, su gran nivel... No apareció. Oh. Bueno, Kyle Walker me confundí porque había salido. Y Henderson también lo había reemplazado, creo que Rashford o Sancho, antes de entrar. Ah, Calvin claro. Phillips, un joven también, pero con una experiencia mucho más que la de Bucayo. Sí. Eh, y Raheem Sterling. ¿Qué Sterling. tiene? 28 años tiene Sterling. Ciento, ¿cuánto goles, ¿Cuántos goles tiene en primera Sterling? Sí, sí, sí. Dale, y lo dejás, man, lo, lo, le decís que sí a Bucayo. Sí, y el sí. otro tema, no existen más las listas. Son los jugadores los que definen ahí en la mitad de la en cancha. En el momento, sí, sí. Hoy sí. yo, vas vos, yo voy en el siguiente, yo me, me aguanto para el último. Los jugadores deciden. Bucayo y... dijo, yo voy. Eso No nos tenemos que olvidar de eso. Sí, sí. Yo, yo la, la verdad que no sigo sin entenderlo. Es algo que no, no entiendo cómo pasó que Bucayo saca quede pateando ese quinto penal. La realidad es que, lógicamente, nos duele a todos como hincha de Arsenal. También caló muy hondo en, 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 en el pueblo inglés ¿no? Sí. Y, y, y empezó a aflorar la, la, la mediocridad y, sí. y las miserias de, 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 del, del hooligan, del hincha de fútbol. Eh, mucho insulto racista a Bucayo saca en redes sociales eh, en contrapartida mucho apoyo también de sus compañeros muchos jugadores sí. de Arsenal saliendo a bancarlo, a, a decirle tranquilo, sos eh, un chico que tiene mucho potencial, que esto te va a pasar esto, eh, una, de la, una de las palabras que me gustó fue la de Omeyán como diciendo eh, no, no, no me acuerdo textualmente pero como diciendo, esto va a construir tu, tu, tus éxitos o sea, claro. estos son los fracasos que construyen tus éxitos, claro. me parece que es una forma correcta de verlo, me parece que es así como hay que tomar este tipo de cuestiones sí. eh, y me parece que sí, y espero, espero que, como digo ¿no? que esto no afecte a su, a su rendimiento el Arsenal como club también salió con una carta hoy sí, temprano muy bien. Eh, a, a bancarlo a decir, eh, bueno, fuimos te testigos de, de, del liderazgo, del carácter que ha tenido Bucayo Saca eh, eh, algo que nos genera mucho orgullo eh, pero que rápidamente eso se, se, se transformó el dolor por los comentarios racistas eh, nos entristece eh, y condenamos el racismo a los jugadores negros. Eh, esto no puede continuar así. Arsenal dice, tenemos eh, eh, procesos internos para garantizar que los jugadores tengan el apoyo emocional para, para, para transitar estos, estos inconvenientes, pero hay mucho por hacer, hay mucho por hacer por afuera también. Eh, y me parece que, bueno, eh, Bucayo saca un chico que está desde los siete años en el club, eh, sí. recibe el apoyo que realmente necesita. Y, y bueno, el, el mensaje para Bucayo del de Arsenal como club es la cabeza en alto, estamos muy orgullosos de vos, ansiosos porque vuelvas a la pretemporada, porque vuelvas a estar con nosotros en el club y, y, que, que, y me parece que ese es, ese es el sentimiento general ¿no? de todos sí. los hinchas de Arsenal, eh, lo bancamos a Bucayo a muerte, sabemos del potencial que tiene, 
y ya queremos verlo en la pretemporada, ya queremos verlo de vuelta entrenando y preparándose para, para, para poder estar a tope esta campaña. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Eh, sobre el tema este del, del racismo, a ver, es algo que está dando vueltas, dando vueltas, que está muy presente eh, eh, en todo lo que es el fútbol inglés desde hace más o menos un año. Marcus Rashford, uno de los que eh, falló los penales, eh, uno de los penales, estuvo muy involucrado en todo lo que fue la campaña del, de arrodillarse antes de los partidos. Eh, hubo en algunas instancias eh, gente muy poco... Eh, en línea con lo que pasa en el mundo que insultaba a los jugadores que, que se arrodillaban antes de los partidos eh, es algo que siguió sucediendo en este torneo que sí. se jugó por momentos en Inglaterra eh, el mismo Boris Johnson primer ministro de Inglaterra no condenó a la gente que insultaba a los jugadores que decidían protestar contra el racismo eh, y, y que haya sucedido esto después de que los tres jugadores de color hayan fallado los penales eh, que al otro día reciban amenazas, que al otro día eh, reciban insultos de gente que no, que, que no tiene nada que hacer sí, eh, sí. Con, con eso en las redes sociales, demuestra un poco el por qué los jugadores se arrodillan antes de los partidos. ¿no? Recuerden que Arsenal jugó este, este, esta temporada que pasó contra Slavia Praga. Uno de sus jugadores estuvo suspendido 10 fechas por un insulto racista. Los jugadores de Arsenal, antes de comenzar esa segunda vuelta, se arrodillaron con, con una actitud desafiante frente sí, a Slavia sí, Praga, sí. Que, que, que para nosotros fue algo que, que, que va un poquito más allá del fútbol, lo que creemos que las cosas van más allá de los colores de las piel, de, de, del ingreso económico del país donde hayas nacido, los que pensamos que es un mundo mucho más globalizado de lo que algunos creen, eh, aplaudimos esas cosas de Arsenal, lo mismo que este comunicado, eh, no hay lugar para el racismo en el mundo en general y menos en el fútbol, eh, y, y Bucayo, un chico de siete años, un chico negro de siete años que representa a Arsenal con una humildad, con, con una entereza deportiva, con carácter, con, con ganas de aprender, pero también de demostrar por qué es uno de los mejores. Es algo que nos tiene que sentir, eh, generar orgullo como hinchas y es algo que tenemos que bancar siempre. No hay sí. lugar para el racismo, ni en este podcast, ni en Arsenal, ni en el fútbol. No tiene que haber lugar para el racismo. No, no. no totalmente. Y me parece que la, ya, ya es una visión que ha cambiado hace, hace mucho tiempo. Eh, sí. Arsenal era, de hecho, uno de los clubes más tradicionales en, en Inglaterra, eh, a, había lógicamente jugadores negros en su historia, pero a partir de, de Wenger ¿no? y esa visión cosmopolita y, 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 y empezar a sumar eh, extranjeros y empezar a abrir digamos, las fronteras del fútbol y que el scout no sea solo en Inglaterra, sino eh, andate a ver a un jugador a Brasil. Sí. Y, a, y, a, y a, a partir de, de, de ampliar todo, toda esa, esa, eh, esa visión, ¿no? como digo, a, a, al darle un tinte mucho más cosmopolita al club, ya, ya eh, me parece que, que caer en, en, en insultos por el color de piel, por, por ya es algo no totalmente lugar. arcaico, ya, ya sí. es totalmente, ya no, no existe más, eh, es, es un mundo en el cual ya no vivimos, así que me parece que, que sí, con, me sumo a tus palabras, Mati, y la verdad que, que bueno, nada, no, no puedo evitar repetir y, 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 y como digo, como vengo diciendo, quiero que, que, que esto no afecte a la carrera de Bucayo Saca, uh -huh. porque la verdad que sería una lástima una frustración de este, de este calibre, porque la realidad es que, bueno, uno piensa, bueno, rol penal, ahora ya está, va, 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 se va a ir de vacaciones, va, va a volver a Arsenal. No sé si es tan fácil olvidarse, ¿eh? no sé si es tan fácil salir de eso. Duele, duele. Él va, va a soñar con esto y va a tener pesadillas con esto durante mucho tiempo, porque la verdad que era una responsabilidad muy importante. Estaba todo un país, él estaba en Wembley pateando ese penal con, con las gradas llenas de hinchas ingleses esperando sí. que ese penal entre. Era una responsabilidad enorme, enorme, y la verdad que fallar ese penal es muy difícil. Es algo muy difícil de tolerar y esperemos que lo haga de la, de la mejor manera posible. 
Esperemos sí. que lo haga de la mejor manera posible. Sí, sí, va, va a haber que hacer trabajo psicológico ahí. La, sí. la alegría de Aubameyang va a ser clave. Este. Sí, 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 mucho, mucho. Además, a el ver. torneo que tuvo este chico sí. llegó como el último jugador del plantel y se ganó el puesto. Sacó a Foden, sacó a Mount, sacó a Grealish del once titular. O sí, sea, sí, también sí. recordemos esa parte. Sí, porque solía jugar eh, por encima de estos nombres, ¿no? Era, sí. era una de las alternativas que... Sorprendió que no fuera titular ayer. Sí, sí. Sauget solía, si bien tenía jugadores para elegir, pero muchísimos, y, y hubo bastante rotación en, en lo que sí. fueron los 11 de Inglaterra, Bucayo Saka tuvo mucho protagonismo, mucho protagonismo. Eh, es, más, es más, a ver, voy a tratar de encontrar rápidamente eh, en el ranking de minutos eh, cuánto, cuánto fue que jugó, porque me parece que fue de los jugadores que más jugó en, en el equipo. Eh, a ver, a ver lo, lo estoy, ya lo estoy buscando acá rápidamente. Eh, porque me parece Esto que... Esto es puede... televisión, ¿verdad? ¿eh? Sí, televisión sí, sí, en acá vivo. Estamos, estamos en vivo, en vivo. Eh, porque me parece que sí, que fue de los que más, de los que más minutos jugó. A ver. Eh, y mira, de los que más minutos jugó tenés, bueno, Pickford, Stones, Calvin Phillips, Kane, Sterling, Walker, Show. Bueno, sí, jugó un poquito más Moon, pero Saka jugó más minutos que Grealish, por ejemplo. Jugó más minutos que Foden, jugó más minutos que Sancho. Eh, que son jugadores que, que parece que son, o sea, que están por lo menos a nivel. Que Henderson. Jugó más minutos que Henderson. Que Rashford. Eh, jugó más minutos que Rashford, es verdad. Sí, que Tyno Mink. Sí, 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 acá estoy viendo la lista. Calvin, eh, Calvin Lewin, el 9 revelación de la temporada pasada en Inglaterra, no vio qué jugó. Nada, nada. Medio partido jugó. 17 minutos, sí. Eh, no, sí, sí, la verdad que tuvo bastante protagonismo. Fue, fue de, 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 de los jugadores que. Como decimos, para haber entrado sobre el final de la lista, jugó muchísimo. Sí. Y jugó, como decimos, más que, más que, eh, que, que nombres como Grealish, que es capitán, ídolo de Aston Villa, eh, figura total, mejor jugador de la Premier League, si querés. Jugó sí. más que Foden, que es el niño mimado del, del mejor equipo de Inglaterra, eh, la futura estrella. Sí. Eh, jugó más que Sancho, la, la superventa del Manchester United, millones. jugador de, de, del Dortmund, de figura total. Jugó más que Rashford, eh, el 9 del segundo mejor equipo de Inglaterra. Sí, sí. La verdad que, que tuvo mucho protagonismo y que haya terminado así su Eurocopa es, eh, es doloroso para todos como hinchas de Arsenal. Debe ser muy doloroso para él también. Debe ser mucho más doloroso para él también, sin dudas. Pero bueno, esperemos que, que esto no afecte a su, a su rendimiento. Y bueno, eh, a seguir ahora. Que descanse, sí, que vuelva descansado. Pretemporada va a llegar tarde, obviamente, pero necesita el descanso, sobre todo mentalmente, después de la temporada que tuvo. Fue el segundo jugador con más minutos de Arsenal también, no nos olvidemos es, de eso. eso es necesita por lo menos dos o tres semanas de desconexión. Que se vaya a la playa, patitas en el agua, que descanse, todo lo que tenga que descansar. Lo esperamos con los brazos abiertos. Total, Pepe puede guardar su, su puesto un tiempito. Sí, 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 fue el, el jugador de campo, de hecho, con, con más minutos, eh, porque, bueno, el, el jugador con más minutos es Leno, claro. pero de, del resto de la lista para abajo ahí empieza con Saca, la verdad que sí. Bien, a ver, eh, Mati, ¿te parece si vamos a unas preguntas? Eh, hay un poco vos. de todo, así, así empezamos también a, a, a darle lugar a la gente y entre nosotros también empezamos a, a, a debatir y desmenuzar un poquito más estos temas. A ver, nos comenta Luis David, dice... Respecto a lo de Saka, solo nos queda brindarle apoyo y esperar que con el tiempo pueda transformar este episodio en algo positivo. Eh, uh -huh. Caer nos hace más fuertes, dice Luis David. Qué mal Southgate, siento que pudo haber tomado mejores decisiones, eh, dice. Bueno, sí, no solo con los penales, ¿no? Me parece que también muchas críticas a Southgate con el armado del equipo, con el planteo de los partidos, 
Sí, Sa en el Saúl... segundo tiempo de ayer sí. sobre todo, que Italia dominó e Inglaterra no tuvo respuesta. Sí, 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 me parece que en ese sentido Sauet está en una posición medio escalón y también, ¿no? Sí, sí. ayer <risa> lo hablaba con mi hermano eso, le decía exactamente eso. Él no es muy futbolero y me preguntó por el técnico y por Inglaterra, qué sé yo, le comenté, muy parecido a lo que está ahí, nadie sabe por qué está ahí, claro. porque es el entrenador de Inglaterra, pero bueno, está ahí y de a poquito estaba como armando una cultura alrededor del equipo interesante que culminó con una final después de casi 60 años, algo similar a lo de Argentina con, con Scaloni, sí. que primer triunfo en casi 30 años, sí, 30. pero ahora que perdió, las dudas van a empezar a... Las dudas van a empezar a... Sí, eh. lo, lo, lo que hubiera pasado si, si Argentina perdía la final, claramente. Sí, sí, sí. sí, sí a sí, ver, sí. dice Sebastián Durán, felicidades por esta Copa, chicos. Bueno, me imagino que, que por la Copa América y porque somos argentinos, ¿no? Eh, no puedo creer el arquero que vendimos, dice Sebastián Durán. Mi corazón está roto por saca. Sabe lo mantó, pero hay que tener huevos para patear el quinto. Al sí. parecer no llegarán delanteros a este mercado. Eh, ¿Se quedarían con Madison de 10 o buscarían a otro? Si llega Madison, dámelo, ¿eh? Sí. Eh, porque aparte ya caída la opción de Odegaard, eh, creo que, que sí, vamos a necesitar salir a buscar otro 10 al mercado. Eh, Arsenal me parece que está tratando de fichar un mediocampista de ese calibre, ¿no? Lo que intentó con Locatelli, que, que, que dudo que se llegue a buen puerto, me parece que Juventus ahí va a ganar la, la pulseada. Eh, y me parece que Madison es uno de los jugadores que Arsenal está intentando fichar. Más allá de, de, de Loconga, ¿no? De Loconga, que va a ser uno de los mediocampistas que, que va a sumar hacia el plantel. Probablemente, yo creo que Arsenal está buscando un, un, de, un jugador de nombre. Ojalá sí. sea Madison. Me gusta mucho Madison a mí. Me encanta, sí, me encanta, me encanta. Eh, no, no formó parte de este plantel porque estuvo con lesiones la última parte de la temporada, pero si no hubiera estado en esta Eurocopa, tranquilamente, Madison. Eh, sobre ese tema... Recién pensaba, ¿cómo puede ser? Estamos, a, lo decíamos antes, a un mes del comienzo de la temporada y los rumores, sigue firme lo de Loconga, tipo 90% cerrado, igual que lo de Ben White, pero nada, nada, nada de nada. nada. Eh, igual, el resto de los equipos tampoco. No, Harry sí. Kane se quiere ir de Tottenham y eso puede llegar a ser un, un cimbronazo en la Premier League, sí. porque Kun Agüero se fue del City, el City lo tiene que reemplazar, o sea, hay rumores de salida de Gabriel Jesús... Eh, bueno, llegó Sancho, a ver si eso empieza a mover un poco todo, pero tampoco afecta tanto al resto de los equipos sí. ingleses. No, sí. Hay, me, estoy un poquito más nervioso que hace un par de semanas, que estaba bastante tranquilo con el tiempo que quedaba. Estamos a un mes del comienzo de la temporada, claro. estamos a 31 de agosto, es que cierra el mercado de pases. No queremos que los jugadores lleguen no, sobre el final no. de ese mercado de pases, porque no. vimos lo que pasó con Tomás Partey sin pretemporada y lastimándose eh, regularmente los... los la, las piernas muscularmente porque no estaba listo para, para esta competición. Así que ya, te soy sincero, me estoy empezando a preocupar. Sí, sí, coincido, Mati, coincido con esa, con esa lectura. Y con respecto a lo que dice Sebastián, de no puedo creer el arquero que vendimos, oh. eh, podemos hablar un poquito del Dibu, si te parece, Mati. A ver, bueno, Dibu Martínez, eh, eh, campeón de América con Argentina, un título que, que se le estaba resistiendo casi tres décadas sin ganar, eh, nada, Argentina perdió siete finales en este lapso, en 19 torneos, la verdad que era un título que se esperaba, sobre todo por Lionel Messi, me parece, ¿no? Sí. A ver, y, y el protagonismo de Diego Martínez en esta Copa América, ¿no? El protagonismo que tomó, porque más allá de la serie por penales con, con, con Colombia, terminó con cuatro vallas invicto, eh, en siete partidos, que es un montón, sí. eh, Adorado por Messi, adorado por Messi en, en, en redes sociales, en entrenamientos, en, en, en todo tipo de actividades mediáticas que hubo 
de, de, este, de la selección argentina en entrevistas por post partido. Eh, Messi lo adora, lo ama, lo sí. ama el Diego Martínez, y la verdad que eso lo pone en una posición especial también, porque sí. yo algo que debatía ayer eh, en, en, en el almuerzo, eh, post, después de haber trabajado hasta las 3 de la mañana con la Confederación de Argentina, <risa> eh, me levanté a almorcé tranquilo y estaba, estaba debatiendo eh, y, y charlaba un poco, era. Eh, ¿Hubiera tenido tanta repercusión? Te hago este planteo también a vos, Mati, y, para, y también para, para, para todos los que están escuchándonos y viéndonos. ¿Hubiera tenido tanta repercusión la consagración del Dibu Martínez en los hinchas de Arsenal? No solo los, los latinos, ¿eh? te estoy hablando en todos los hinchas de Arsenal a nivel mundial, porque eso, o sea, explotó como una bomba a nivel mundial. Todos los hinchas de Arsenal están diciendo ¿por qué se fue el Dibu Martínez? Sí, que sí, antes sí. era algo más de los latinos y ahora es algo a nivel global. Sí, 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 sí. Pero ¿hubiera tenido esa repercusión si el Dibu Martínez ganaba la Copa América eh, por ejemplo, con Chile, Colombia, Perú, Paraguay, o sea, sin tener a Messi al lado. Claro. Y no, Messi la, la, te levanta todo. La verdad que, que esta primera Copa de Messi con Argentina retumbó en todo el mundo sí. y de repente los hinchas de Arsenal se dan cuenta que Diego Martínez es el arquero sí. y tuvo un montón de protagonismo y Messi lo ama y la verdad que empieza a surgir eso de, y se nos fue el mejor arquero, que para mí es la lectura errónea. La, para mí es la lectura para mí la lectura es así eh, hay que estar contentos por, 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 por Emiliano Martínez por el Dibu que, que la verdad que es un pibe que la ha peleado la ha uh -huh. peleado muchísimo estuvo los hinchas de Arsenal lo sabemos 10 años en el club sin atajar prácticamente partidos yéndose a a, 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 a préstamo a distintos equipos para desarrollarse para crecer como futbolista como persona eh, y fue esperando su lugar muy, muy buen trabajo en este sentido de Arsène Wenger, de decirle tranquilo, vos sos el uno del Arsenal, yo tengo plena confianza en vos, vos en algún momento vas a ocupar este arco eh, y, y él confió en Wenger todo el tiempo, después lógicamente Wenger dejó su cargo, terminó encontrando la titularidad por una cuestión extra deportiva, una lesión, algo fortuito, que le terminó dando la posibilidad de mostrar las cualidades que tiene, Ganó la FACOP como total protagonista. El mundo vio que realmente era un buen, un buen arquero. Eso es mérito de Arsenal también porque, porque todavía estaba en el club y, y, y tuvo la posibilidad, se confió en él. El pase en Aston Villa, la verdad que ya lo hablamos un montón sobre esto. Uh -huh. Era algo que se tenía que dar. Eh, él necesitaba el protagonismo. Arsenal no podía eh, pro, garantizárselo teniendo a Leno, que es un arquerazo también. Leno es un arquerazo también. Claro. De los mejores jugadores que tiene Arsenal. Sebastián Vila, en el, a ver, si, si hablamos a nivel sentimental y nos duele que se haya ido a otro club inglés y nos duele que un jugador latino, argentino sobre todo, porque nosotros somos argentinos, se haya cambiado de equipo. Pero a nivel, a nivel si lo pensamos eh, desde el lado frío, desde los negocios, un jugador que pagaste 600.000 libras, creo 500.000 libras, lo vendiste en 23 palos. Es un negocio, sí, sí, sí. es un negocio. Sí. Eh, el arquero argentino más caro de, de, de la historia le está yendo muy bien, hay que ponerse contento por eso, porque aparte nunca va a dejar de ser de Arsenal, nunca va a dejar de ser Gunner estuvo 10 años en el club, el Arsenal lo formó como futbolista, como persona eh, como persona, como lo, lo, o sea él llegó al club siendo un chico de 17 años, que no hablaba inglés, que, que venía de Mar del Plata, de la Argentina de una ciudad balnearia muy chiquita en Argentina a, a, a Londres, a una ciudad a una capital del mundo se adaptó a todo eso, estuvo 10 años ahí, se fue del Arsenal siendo esposo, padre, eh, es otra sí, persona, sí. se formó como persona. 
hay que estar contentos por eso. Sí. Hay que estar contentos, sí. muy contentos por el Dibu Martínez. Eh, particularmente yo le envié un mensaje, dudo que me, me contestó. Cuando ganamos la FK me contestó cuatro días después, capaz me contesta, capaz no. <risa> Así que, eh, nada, cada vez que tenga la oportunidad de decirlo, lo voy a decir. Estoy muy contento por él. Se merece todo esto y más. Porque sí. es un chico que tiene una mentalidad de acero, de acero. Sí, 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 sí. Coincido totalmente. Y sabes lo que me pasa a mí? Me pasa como cuando, no sé, te gusta una banda que no conoce mucha gente y de repente se vuelve súper popular y llena estadios en todo el mundo y vos estás como, yo los escuchaba hace un montón de años cuando nadie los conocía, qué bueno que ahora los demás puedan apreciar claro, esto. Claro. Lo mismo con un libro que tal vez se hace bestseller y, y de repente todo el mundo está, hace en la película, no sé, como Harry claro, Potter. Un libro claro, que, claro. Y todo el mundo de repente conoce a Harry Potter y sabe que es uno de los libros infantiles más exitosos de la historia. Y, y los que lo leían antes o los que lo compraron antes de que sea bestseller están como, mirá, esto, esto que me gustó tanto a mí le gustó tanto a mucha gente sí. y lo reconoce tanta gente. Pasó, y uno se tiene que poner contento por esas cosas. Totalmente. Hay gente que no se pone contenta, pero bueno, eso ya habla, es otro tema. No, pero no, totalmente. Es, hay, hay es que una estar linda contento. sensación. Hermosa sensación. Yo, yo, de hecho, este almuerzo de ayer estaba eh, al aire libre, sentado en un bar. Había otras mesas. Y todos, lógicamente, hablando del partido. Sí, sí. Y, 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 y el comentario era, no, pero sin Dibu Martínez no hubiéramos ganado nada. Y yo a Dibu Martínez lo veo atajar hace 10 <risa> hace años. O sea, sí, y la sí, verdad sí. que era como, me sentía orgulloso en ese sentido de decir... Lo entrevistamos bueno. antes que nadie en... A ver, ¿cuántas veces lo había llamado Teis Sports? Y nadie lo había llamado. Nosotros hablamos con él antes, porque teníamos un sí, interés sí. particular. No, lógicamente, porque era jugador de nuestro equipo, era latino, lo seguíamos, teníamos contacto con él, buena relación... Tenemos, si, si, como digo, o sea, eh, si, si tenemos la posibilidad de mandarle un mensaje y le agradecemos que siempre esté a disposición. Entonces, la verdad que se lo merece. Él se merece este presente, se merece ser campeón de América con Messi, se merece ser uno de los mejores arqueros de la Premier League, se merece ser el arquero titular de la selección argentina. Sí, sí, Yo creo no que, que, que ese puesto que, que, que ocupó Chiquito Romero tanto tiempo hoy ya le pertenece y, sí. y hay que ver hasta cuándo le. Pero, pero de acá en adelante va a ser suyo. Y, y ojalá que pueda disfrutarlo y que pueda darle también a la selección mucho, mucho, muchas cosas buenas, como, como que haya arrancado así también su ciclo, es sí. importante y me parece que, que ojalá que llegue muy bien a, a los próximos torneos. Bueno, sí, hermoso. Ver. Ni hablemos sí. de la definición por penales, ¿no? Y los festejos y mirá que te como y los memes <risa> y todo eso que genera. Increíble. Bueno, vi un video, eh, él mismo en redes sociales reposteó un video eh, eh, retuiteé un video de un, una persona, no sé si era en la avenida 9 de Julio, que es la avenida más grande acá de Buenos Aires, para, para los que nos escuchan en otras partes, es una avenida icónica en Buenos Aires, eh, la gente se juntó ahí porque está el monumento del obelisco a festejar, y eh, gente haciendo, haciendo atajadas en la calle, haciendo, haciendo <risa> sus mismos gestos, gritando, mirá que te como, o sea, se, se generó Hermoso. un fenómeno, sí, un fenómeno sí, sí. impresionante, y la verdad que nosotros, que como dice Mati, que, que sabemos de dónde viene y sabemos todo lo que trabajó para, para llegar a este lugar, nos pone muy contentos por él y es, es me parece, lo que, lo que tenemos que sentir, ¿no? ¿no? No esa sensación de qué lástima que no está, sino qué bueno que, que llegó sí. a este lugar. Felicidad por él. Hay, hay, que, hay que tomárselo de esa forma. A ver, eh, bueno, nos comenta eh, Luis David, dice, no tengo muchas expectativas con el fichaje de Tavares, no por él, sino por el rol que viene a cumplir. De todos modos, le hará bien a Tierney tener competencia. Espero que se resuelva lo de Yaka y se avance con lo de Ben White. Eh, nos comenta ahí. Bueno, eh, otra cosa eh, que está frenada, lo de Yaka. Sí. Hace es dos semanas está cerrado, pero no está cerrado. Venía todo muy. Fluía muy bien las negociaciones con Roma. Ahora me parece que, 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 que se estancó un poco, ¿no? Entre los clubes debe haber algún tipo de diferencia. 
deben estar poniéndose de acuerdo con algunas cuestiones. Va a terminar jugando seguramente en, en, en el equipo de Mourinho, que ya arrancó a entrenar, eh, ya, ya arrancó, pero no sé, hay que ver, falta ahí, falta ver qué pasa, ¿no? Falta ver la qué firma. pasa con, con la firma. Nos comenta Mateo Garrioleca, dice, felicitaciones por la Copa, muchachos. Yo seguiré llorando por las palabras de Diego al final y por no tenerlo con nosotros. Nos quedamos con un arquero que ahora se quiere ir, dice Mateo. Eh, aplaude. A ver, Edwin López, aguante saca, teniendo en cuenta las salidas que están por darse, es suficiente, comparte el neni, lo conga. Rubén Neves, dice, este último lo pongo, pues dicen que está negociando, teniendo en cuenta la Copa de África, riesgo de lesiones, suspensiones, son suficientes para esa zona, dice Edwin López. Bueno, Rubén Neves es otro de los nombres que suena como mediocampista, ¿no?, Madison, Locatelli, Rubén Neves, me parece que son lo, esos rumores. Yo creo que Arsenal va a cerrar uno de esos jugadores. O Aguar también, ¿eh? Aguar, es la esperanza que tengo. Ojalá que, que pueda cerrar, cerrar uno de esos jugadores. Y es necesario. Estamos de acuerdo que es necesario porque si se va Yaka, eh, tenemos a Part, se fue Ceballos, se va Torreira, se fue Benducci. Eh, ¿Qué nos quedan? Partey, eh, el Neni, si es que se queda, eh, mm. este chico Loconga, que 21 años sin haber jugado un minuto de Premier League, no sabemos qué nos sí, puede sí, dar. Sí. Eh, falta un jugador, de mínima falta un jugador, si es que Joe Willock continúa, si no continúa Joe Willock, faltan dos jugadores ahí. Claro, claro. Bien. Nos comenta el Real William, dice, me encanta el rumor de Madison, pero ¿no uh -huh. creen que 200k por semana y la número 10 es mucho? Dice, uh -huh. dice ¿hay, ch ¿hay chances de traer a Rice o Calvin Phillips? Eh, dice, me gusta cómo me están apuntando... Me son buenos los... jugadores, sí, 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 son buenos jugadores. Eh, a ver. Rice eh, tuvo una final tremenda ayer, ¿eh? Jugó muy bien, jugó muy bien Declan Rice. Eh, Declan Rice me gusta más que Calvin Phillips, que me parece que es un medio centro mucho más posicional, más, más, más de corte defensivo, más, más de sacrificio. Sí. Rice tiene un poquito más de. Pero no tiene gol. Arsenal necesita un mediocampista con sí. gol. Sí. Por eso se apunta a Locatelli, se apunta a Madison. Rubén Neves no tiene tanto gol, pero tiene muy buena pegada de media distancia patea bien también eh, balones detenidos, tiros libres y demás. Me parece que Arsenal necesita un mediocampista con gol y, y sí. Declan Rice no tiene gol. No, no, nos, no. nos ha hecho goles a nosotros, pero nos hacen goles <risa> tantos jugadores que la verdad es que no es parámetro. No es parámetro. No sí. A ver, me gusta cómo están apuntando con Aguar, Renato y Neves. Bucayo le sacaste el puesto a Foden, Sancho y Rashford. Con eso digo todo, dice. Claro. Sí, totalmente, lo que hablábamos recién. Sí. A ver, Santiago Barriga dice dos cosas. ¿Saben en qué quedó la última oferta que realizó Daniel Ek a los Kronky? Eh, desestimada. Rechazada, sí, sí, sí. Desestimada completamente. No, Dice, y ahora, perdón, sí. interrumpo. Patrick Viera, que era uno de los tres que iba a estar acompañándolo a él, sí. junto a Bergkamp y Henry, que va a ser el nuevo técnico de Crystal Palace. Sí. Si ahí hay un conflicto de intereses, digo, no podés ser parte de un proyecto para comprar o formar parte del ejecutivo de un club si al mismo tiempo sos técnico de otro club. No, no, claro. Ahí, ya, ya y te eso te habla un poquito que, una, que se desinfló. Sí que se quebró un poquito ahí el, el sí. proyecto, o por lo menos lo que era mediáticamente el, el sostén para ir a pelear por, por el club. Sí, sí, ahí se resquebrajó. Que te iba a decir, me acabo de acordar algo que me había olvidado. Esto de Leno y Emi me hizo sí. acordar a eh, Vieiras Fábregas. Cuando Vieiras se va en 2006, Fábregas ya tenía una temporada y algo eh, jugando de, en el primer equipo. Arsenal vendió al mejor volante central de Europa, de mínima de Europa, de los sí, mejores sí. del mundo, ah, para Juventus, darle lugar. Se, sí. se fue a Juventus, después a Inter. Para darle lugar a, a Fábregas, un chico de 18 años. Entonces, a veces los clubes toman estas decisiones. Dejan a ir a un muy buen jugador 
que sigue teniendo éxito en otro lugar, pero se quedan con uno que realmente es muy, muy bueno, como es el caso de Leno. Digo, sí. Leno no está al nivel de fábrica si comparamos las cosas, pero no, claro. pensando en ese tipo de, de, de cambios o de rotaciones en, en, en los planteles. Nah, me quería dar ese detalle. No, sí, son decisiones que hay que tomar. Son decisiones que hay que tomar, lógicamente. A ver, eh, dice, eh, bueno, Santiago dice... Si no se logra llegar a una negociación por Locatelli, ¿cuál sería otra opción para esta posición? Eh, bueno, nombramos un par ahí, ¿no? Madison, eh, Rubén Neves, eh, sí. Aguar, eh, me parece que son lo, lo, los nombres que están ahí rumbeados. Había sonado en su momento Rodrigo de Paul, que jugó una final increíble, pero ya es jugador de Atlético Madrid, ya es otra sí. cosa. Eh, sí, sonaron varios, pero bueno, hay que ver que, quién termina llegando también. Eh, dice, por otro lado, Saca es muy joven, tiene mucho talento, por regalarnos, eh, arriba el ánimo, dice Santiago. A ver, Sergito dice, Tavares representa una buena competencia para Tierney, me gusta que sea joven, Madison me ilusionó, pero no se dará, Sabitzer o Aguar serían excelentes alternativas, bueno, Sabitzer también, otro de, lo, de los rumores. Eh, Bucayo, le digo que sea fuerte, que será un fenómeno en unos años, carga solo el equipo más relevante de Londres, dice, sí. dice Sergito, completamente. A ver, nos comenta Ribodowski, dice... Bueno, se terminó la Eurocopa, espero que ya empiecen a dar las salidas de jugadores y fichajes, que se cierre una vez lo de Ben White. Esto de la serie de Amazon me ilusiona, que ah, Arsenal no hablamos de eso. tiene planeado algo grande este mercado y que empiecen por fichar a Madison. Bueno, Arsenal va a tener una serie en Amazon. ¿No, Mati? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Inside the Game? No. Eh, ¿cómo es? Sí, inside, inside the Game me parece, ¿no? Arsenal. Arsenal. Ah, a ver, eh, es, es parte de esta, de esta saga de All or Nothing eh, que, Eso, que, hicieron, All or Nothing. Que, la, que hicieron con eh, Tottenham, ya se hizo hace poquito con el Tottenham de Mourinho, se hizo con el City de Guardiola, eh, se, hizo con el Dortmund, sí. se hizo con el Dortmund, y ahora bueno se va a hacer con Arsenal. Interesante, lo van a estar, eh, o sea, se va a filmar toda esta temporada, puertas adentro, todo lo que pase con el club. Eh, y luego va a salir eh, la temporada, o sea, el año que viene va a estar saliendo todo lo que pasó esta temporada. Eh, generalmente se divide en ocho capítulos aproximadamente. Eh, nada, eh, está bueno, está muy bueno tener acceso a, a, a todo lo que es el vestuario, a todo lo que es la, la, la puertas adentro, lo que sucede, ¿no? Eh, se han visto cosas muy, muy interesantes, ¿no? La del Tottenham City, las charlas de Guardiola, los gritos de Mourinho. Eh, peleas entre Son y Kane en pleno vestuario, eh, gritos, eh, cómo se toman los entrenamientos. Bueno, en el caso del Tottenham lo, lo agarró, agarró el periodo de cuando explotó la pandemia y nadie sabía nada y, y cómo se manejó en el club todo eso. Eh, va a estar interesante ver qué tiene Arsenal para ofrecer en ese sentido, ¿no? Sí, sí. Por un lado creo que puede llegar a hablar de, de, de cierta confianza al, al interior del club de que eh, va a ser una temporada positiva, porque esto puede salir todo para el diablo. Digo, Tenemos el, el ejemplo del documental del Sunderland, que creo que documentaron la temporada en la que descendió de Premier League y la, la primera en, la, en el Championship, pensando que el Sunderland iba a pelear, iba a tener una buena temporada y terminó volviendo a descender a la League One, sí. o sea... Todo mal le salió ese año sí, sí. y terminó siendo una especie de hazme reír de Inglaterra. Sunderland, que es un equipo grande, tradicional, creo sí. que está en la tercera división ahora y no puede salir de ese pozo hace 3, 4 años. Sí. Ojalá que no pase lo mismo con Arsenal. No, Ni hablar no. de tema, pelear del descenso, pero que sea una temporada positiva sí, sí. de todo lo que sí. estamos viendo desde afuera, que, que se termine consolidando como algo positivo y lo terminamos viendo dentro de un año en un, en un buen documental. Ojalá, ojalá que, que, que así sea. Bien, a ver... Paolo Medina nos comenta, 
el rumor de, de Madison me ilusiona. Pienso que, que Bucayo se fortalecerá en el futuro con una mala experiencia como la de hoy. ¿Qué tal estaría mandar un video de Gunners de toda Latinoamérica apoyando a nuestro bucayito? Dice, ¿creen que se sentirá mejor eso o darle demasiada importancia? No, no creo que esté más, sería, sería difícil hacérselo llegar, ¿no? Me parece que si el club no, no, no encabeza este tipo de, claro. de iniciativas eh, desde nuestro lugar, ¿cómo, cómo haríamos, no? Pero Somos bueno. un mensaje más en su feed de, de Twitter <ríe> sí, o de Instagram. Sí, sí. Lo, lo, igual es una idea que la vamos a tomar, vamos a ver qué se puede hacer con esto. A ver, sí. Eh, dice JC, excelente programa como siempre ¿Verían la posibilidad de que Tavares juegue como lateral derecho o solo como reemplazo de Tierney? En cuanto a rumores sigo esperando eh, esperanzado que en cualquier momento iremos por un top, eh, por un 10 top eh, Madison, la verdad no parece tan real eh, a ver, lo comentamos recién lo de Tavares, ¿ha jugado el lateral derecho algún que otro partido? ¿Puede suceder que como decimos, que Termina enamorando a Arteta y Arteta dice, bueno, juego con dos zurdos, revoluciona el fútbol y dice, claro. juego con dos laterales zurdos, sería algo, algo extraño, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Eh, ¿Quién te más, más teniendo en cuenta que, que, que no, no tenemos alternativas, o sea, más que Cedric y Chambers, no hay grandes alternativas para el lateral derecho. Todo parece que Belerín se va a ir a jugar al Inter. Eh, así sí, que, no que Maitland Knights también tiene futuro lejos de Londres, así que. Maitland Knights tampoco están los planes. Vamos a ver qué pasa, sí, vamos a ver qué pasa. A ver, Federico Adler dice, buenos muchachos, bueno, antes que nada, supongo que contentos con Messi, no en cuanto a lo de Saca. La verdad, eh, tal vez lo que dijo Ari Neville eh, sobre Saca le comió un poco la cabeza al muchacho, pero muerte con Bucayo, que dio la cara y se animó a patear. Mm. En cuanto a fichajes, no creo, eh, bueno, creo que ya es momento de ir asumiendo lo de Ben White, es casi oficial, también lo de Oconga. Ahora los rumores giran en cuanto a Neves. Y el loco rumor de Arsenal ofreciendo un contrato de cuatro años a Madison. Dice Federico, eh, sí, bueno, son, lo, son las alternativas que hay en ese puesto, ¿no? Ya la, 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 las estuvimos enumerando, Madison, Rubén Neves, Aguar, eh, eh, puede ser también Sabitzer en algún punto. Y Locatelli. Eh, lo, Locatelli, pero hasta ahí. A ver. Y no hay mucho más. No hay que mucho tampoco más. está mal, eh, digo. No, es no que están bien rumbeados. Exacto, y no es que hablan de jugadores de acá, de allá, sonó. El... No, no, hay un, un, un número acotado, un perfil de edad más o menos uniforme. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, dice JP, dice, me ilusiona mucho Madison junto a Smith Rose acá. Tendríamos tres jugadores de buen pie que aporten al juego de los delanteros. Quedo preocupado por el puesto lateral derecho en caso de que mm. salga Belerín. No sé si Chamber o Cedric están a la altura, dice. Saludos de Colombia. Sí, la, es que la yo, gran, hay un miedo ahí, ¿eh? La gran preocupación que tenemos todos, me parece. Sí, sí. Yo cada vez estoy más convencido de que Arsenal no va a poder hacer todo lo que quiere este mercado de pases ah, sí. y que tal vez el lateral derecho sea ese, esa, ese lugar que queda sin cubrir. Tal vez se dividan los partidos Chambers y Cedric. Hay que ver qué pasa con Bellerín, porque nosotros lo damos por, por ido, pero no sabemos todavía, la verdad. Oh. Y hay que ver qué pasa con Maitland Lyles. Si, si Arteta lo convence de que puede ser el lateral derecho de Arsenal, ya no, no lo logró antes, ¿eh? pero ¿quién te dice? No, no sé. Hay cuatro jugadores ahí, de los cuales no nos gusta ninguno. Entonces, estamos sí, en un sí, problema. Sí. A ver, eh, Mati Gonzalo Montiel, ¿te gusta? Campeón sí, de América. Qué partido que jugó, ¿eh? Uf. Y defensivamente, que no es lo que más se le destaca en general. Porque en ataque no, no aportó bien. demasiado, pero en defensa... No, jugó muy bien. Claro. Aparte, tuvo que marcar a Neymar. Claro. Tuvo, tuvo que, después le pusieron a Vinicius, ahí, a, a Fresquito. Fresquito. Y, co, y con la pierna sangrando, con, 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 sí, con sí, todo sí, el sí. desgaste del partido encima, se la siguió bancando. Es sí, un jugadorazo, la verdad, que me parece Cachete Montiel. 
eh, me encantaría que jueguen Arsenal. Me encantaría bueno, que jueguen Arsenal, pero. Torto siempre dice, Montiel es el encanta, cuatro del Arsenal. Le encanta, le encanta Torto, eh, pero sí, ¿no? Es raro que. que... A ver, no, no tuvo muchas posibilidades de ir a Europa, Montiel. Eh, él eligió quedarse esta última temporada. Tuvo ofertas porque... de equipos de tercer nivel o claro, de Brasil claro. y dijo, bueno, me quedo una más en River, a ver si puedo apuntar un poquito más alto. Pero es raro que no suene en equipo, no sé si en algún momento había sonado para West Ham o, o, o Torino, me parece, en un momento de Italia, pero es raro que no, no tenga más, que no siga retumbando más en Europa. Es el cuatro titular de la selección argentina, que salió sí, campeón sí, sí. de América, a ver. Eh, sí, sí. Raro, ¿no? Bueno. A ver. Coincido. Eh, nos comenta Santiago Jaffer, dice un crack bucaíto, pobre, esperemos que esto no afecte de manera negativa, que lo use para crecer y ojalá que los hinchas ingleses lo dejen tranquilo. De los rumores, ¿les parece que Rubén Neves es mejor que Yaka? Dice. No sé, la verdad que no sé, lo quiero ver, pero Yaka ya sabemos lo que nos puede dar. Y Rubén Neves terminó en los últimos tres años jugar un equipo que jugó mejor que Arsenal. Sí. Por lo menos los últimos dos, si querés. Es más joven también Rubén Neves. Es más joven... Tiene un poquito más de gol. Que es más importante. atlético, más, movi más movilidad tiene más que ya. Sí, sí, sí. Y aparte lleva muchos años en Inglaterra, muchísimos años en Inglaterra. No es, que, no es que llega a ver qué pasa. Conoce la Premier, conoce el paño perfectamente. Sí. Como dice Mati Wolverhampton en ese mediocampo, la verdad que, que tenía bastante peso con él. Eh, me, me gusta a mí, yo le daría una chance. Eh, sobre todo teniendo en cuenta de, de, de los jugadores que suenan es el que más, o sea, es el que más estilo Yaka es, ¿no? Sí. Porque Madison es más enganche, uh -huh. Locatelli es más enganche, eh, Salzer puede ser, puede ser, pero más no conoce. Box. Claro, pero Salzer no conoce la Premier, aparte, no conoce el claro. fútbol inglés. Claro. Eh, me parece que es, de lo, es lo más parecido a Yaka que podemos encontrar, Rubén Neves, de las opciones que tenemos. Aguar tampoco conoce el paño. Me parece que, que sí, es, es lo más parecido que podemos encontrar ya acá en el mercado y podría andar bien, podría andar bien, sin duda. A ver, sí, sí, sí. Álvaro Félix dice, si bien los fichajes serán parte crucial, creo que sigue siendo muy importante que la depuración del plantel sea completada. Además, será interesante ver al fin al equipo competir después de una pretemporada completa con Arteta. Uh -huh. Eso es cierto, eso es cierto. A ver, Arteta tomó el equipo en noviembre del 2019, más o menos. Sí. Después tuvo todo el 2020, tema pandemia, salió campeón de la FA Cup. Ahí tuvo pretemporada, pero los, el calendario quedó muy, muy desfasado. Había terminado la FA Cup, terminó en agosto, la temporada empezó en octubre, si no me equivoco, o algo así. Sí. Quedó, muy, quedó raro. Muy, muy desfasado. Recién ahora es cierto que está teniendo un, una preparación y una planificación normal, entre comillas, en cómo termina la temporada y, y cómo empieza la otra y que viene también eh, una temporada de solo competiciones domésticas hay ahí como algo una renovación, hay, hay, hay un, 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 un contexto favorable para que Arteta saque a relucir su mejor versión lo que dice Álvaro Félix no hay excusas estas temporadas así cierra su mensaje sí, sí. y me parece que ahí conseguimos todos, no hay excusas es ahora. no hay excusas sí, sí. A ver, eh, último mensaje de Miguel Mateo Jiménez dice eh, como todos debemos estar pensando, no hay nada que decir ni reprocharle a Saka. Es muy joven, ha logrado encajar en una generación importantísima para el fútbol inglés, es una selección que está superando estigmas pasados, que pronto podría lograr un título, más allá de si es con Saguey o con, Sagway, o con otro entrenador. Orgullo ganar total, dice Miguel sí. Mateo Jiménez. En el tema refuerzos, espero que nos falte mucho para confirmar eh, fichajes titulares, como el caso de White, el reemplazo de Saka o de Odegaard. Creo que se, se concreta lo de la Roma eh, que Yaka 
eh, eh, se va al plantel, dice de todas formas se debe buscar la venta, dice ah creo que si no se concreta lo de la Roma ya acá seguiría en el plantel o hay que buscar una venta Yaka para mí ya está fuera de Arsenal. Sí, él se quiere ir. Él no se fue la temporada pasada porque Arteta lo convenció. Digo, es, ya está. Es capítulo cerrado con Yaka. Sí, sí, sea sí, Roma, sí. sea donde sea, capítulo cerrado. Terminó su ciclo en Arsenal claramente. Terminó uh -huh. su ciclo en Arsenal. A ver, sí. bueno, eh, postdata dice felicidades a Rodri, Debo, Mati, Torto y los oyentes argentinos por la Copa América. Un saludo grande. Bueno, gracias. Muchas gracias. Miguel Mateo, eh, le, le agradecemos ahí a... A, a todos también los que los que nos felicitaron eh, hay que felicitar al equipo nosotros la verdad que somos nos pusimos contentos hinchas, nomás lo, lo disfrutamos lo disfrutamos como argentinos pero pero no tenemos muy, y por, por también por Emi Martínez como decíamos recién pero pero no mucho más de nuestro lado eh, bien bueno eh, ha llegado acá el final de un episodio eh, Arsenal va a seguir su preparación como decíamos se va a Escocia a, a entrenar a jugar un par de amistosos y después va a venir lo que será el, el, la, la pretemporada en Florida, ¿no? Jugando amistosos también de, de, en Estados Unidos, ante el Inter, creo que tenemos uno. Sí. Y, y, y bueno. ante el Chelsea, si no me equivoco. Sí, Chelsea también. Bueno, hay que ver qué, qué pasa ahí también en la pretemporada. Esperemos con, eh, con, con, con jugadores nuevos. Esperemos con, con el arribo de jugadores nuevos. Esperemos que, que empiecen a llegar Ben White, lo conga algún mediocampista importante, ya sea Madison o, o Locatelli o Rubén Neves o, o, o Savitzer o Aguar o el que sea, pero que el venga que un mediocampista. Eh, y hay que ver qué pasa con el lateral derecho también, hay que ver qué pasa. Y bueno, a, a esperar, a esperar. Como decía Mati, ya estamos empezando a preocuparnos. Falta un mes. <risa> para que un empiece. Un mes para que empiece. Es para que empiece eh, la temporada, partido contra Brentford, primera fecha de Premier. No queremos esperar al 31 de agosto para cerrar un jugador. No, no queremos, no, no. No queremos que otro parte. No queremos otro caso parte. Bien, bueno, Mati, eh, gracias. Un placer, como siempre, Rodri, después de este super fin de semana deportivo, acá estamos. Llegó eh, finalmente el, el día que veníamos augurando, se terminaron todos los torneos continentales, es ahora Arsenal, ahora es el momento de empezar a comprar jugadores y venderlos también, porque se viene una temporada importante, muy muy importante. Bien, bien, le mandamos el saludo también a, a Debo, le mandamos el saludo a Seba, que está con... con con muchos compromisos de, de su equipo. ¿eh? Con de, somos todos medio un poquito hincha de Deporte Copsol también, ¿no? Sí, señor. Eh, deportes o deportivo, no me acuerdo bien ahora el nombre, perdón, <risa> pero lo bancamos a Seba en lo que haga. En lo que haga, lo bancamos a Seba porque es un fenómeno. Debo también le mandamos un abrazo que no pudo estar hoy. También a Torto, siempre parte de este proyecto. Mati, bueno, gracias. Eh, y nos vamos a reencontrar la, la semana que viene, ¿vale? Sí, señor, acá estaremos. Bueno, ha pasado Mati Tercit, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos vamos a reencontrar la semana que viene y como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.